0: Zacząłem sprzedawać ze względu na to, że u ludzi, których brałem towar, robiłem sobie długo na ponad 10 tysięcy złotych. Stałem tam parę razy po mordzie oklepany, połamano mi palce u ręki i dano wybór, albo handlujesz, albo po prostu zobaczysz to inaczej. Dostałem pierwsze 50 gram, miałem na to dwa dni i w ciągu dwóch dni musiałem to upłynąć. Wchodzisz do klubu poza kolejką w ogóle, Już dopiszesz tylko bramkarzowi SMS-a, że jesteś. Żyłem jak chciałem, nie? Ja wchodziłem do klubu i ja 2000 to wywalałem przez nod ze znajomymi, nie? Ja stawiałem, ja byłem panem, ja miałem przyjaciół. No, potem tych przyjaciół już nie było.
1: Adam, masz 24 lata, z czego 6 ostatnich przesiedziałeś m.in. za handel narkotykami. Dlaczego zgodziłeś się na
0: rozmowę? E, żeby pokazać i być może komuś przemówić do rozsądku. Dlaczego co potrafią prochy zrobić z ludźmi, do czego doprowadzić. Jak łatwo sobie można zniszczyć życie przez pół roku pania i handlowania. Jak to się u ciebie zaczęło? A, miałem chyba 16, 16 lat. zacząłem. Poszedłem na pierwszą imprezę, to już były czasy, koniec gimnazjum, zacząłem liceum. No i na imprezie kolega miał amfetaminę, do którą, którą posypał. Ja już byłem dosyć mocno wcięty po paru browarkach. Zgodziłem się na tą pierwszą kreskę, potem poszła druga kreska, było fajnie, bo to stan euforii, było, było zajebiście po prostu. Ale trzeba się rozejść do domu, no i się skończyło. I był problem z zaśnięciem, nie mogłem kompletnie zasnąć, więc do tego kolegi, który miał to na imprezie, zadzwoniłem, zatrudniłem sobie kolejną działkę. To była sobota, jakoś koło 12.00, wziąłem tą kolejną działkę i usnąłem dopiero gdzieś następnego dnia w niedzielę rano. I na ten czas był spokój. Ale przed kolejny weekend, kolejna impreza i znowu się zaczęło. Chciałeś to powtarzać. Tak, to już wtedy było fajnie, nie? Najpierw zaczęło się tak, że przez pierwsze dwa miesiące to były tylko weekendy, imprezy. Ale już zacząłem być po dwóch miesiącach na tyle bezczelny samemu sobie, że zacząłem ci pać w tygodniu. Potrafiłem do szkoły przyjść naćpany, na lekcje, po szkole iść się naćpać tak się zaczęły, że moje maratony trwały po trzy dni. Spanie, chwila przerwy nauki, jakieś nadrabianie jedzeniem i, i znowu zacząć pać.
1: Wciągnęłaś się niemal natychmiast?
0: Tak, bo, bo było to fajne, bo mi się to podobało i, i zacząłem poznawać ludzi, masę ludzi przez to. Jakby nie patrzeć, dużo ludzi poznałem przez to, że pałem, że miałem towar przy sobie, kogoś poczęstowałem. Ktoś się odezwał, zaprosił i to się tak nakręcało. Miałeś pieniądze? Pieniądze były do pewnego czasu, dopóki nie musiałem zacząć kraść z domu. Bo Dosłownie zacząłem brać rzeczy z domu, typu pierścionki mamie, jakąś biżuterię, jakiś sprzęt swój RTV, Xboxa, czy Playstation, czy nawet telewizor zostawiałem w Lombardzie. Szedłem do dillera i kupowałem za to wszystko działki. Mama widziała,
1: że znikają przedmioty z domu?
0: E, zaczęła się... Zaczęła to zauważać w jakimś miesiącu czasu, ale ona chyba wtedy myślała, tak jak mi powiedziała, że, że na coś te pieniądze mi były potrzebne, na jakieś tam wycieczki czy coś. Ja zawsze mówiłem, że to wycieczka szkolna, no to na to potrzebowałem, no odpracuję. Ale prawda była inna. Ja z domu wyniosłem chyba samych rzeczy za około 10 tysięcy złotych i ja to wszystko przećpałem. Zeszedłem do takiego etapu, że ja rzuciłem szkołę, żeby po prostu chodzić i ćpać. Zacząłem grać na maszynach, Wciągnąłem się też jakiś hazard. Dużą część pieniędzy przepierniczałem na maszynach, to co wygrałem szło na towar. Tak to się zaczęło wszystko. W ciągu trzech miesięcy ja już ćpałem grubo.
1: Dlaczego mama ci wierzyła? Wycieczka?
0: Z co myślę, że chciała wierzyć, że podejrzewała, ale nie chciała chyba sobie dać, dać jednak tego domyślenia, że, że coś jest nie tak, że mój wygląd, bo ja zaczęłam momentalnie chudnąć, moje zęby zaczęły być w coraz gorszym stanie, to, że nie śpię po nocach albo że znikam z domu na jakiś czas, że, że jednak coś robię, że nie wiem, wymyślała chyba sobie sama do tego czasu, to się wydarzyło później.
1: W pewnym momencie, to ty zacząłeś sprzedawać.
0: Tak, zacząłem sprzedawać ze względu na to, że u ludzi, których brałem towar, robiłem sobie długu na ponad 10 tysięcy złotych, nie wiem nawet skąd, jak, on, jak to się wyliczyło, nie pamiętam w ogóle. Wiem, że dług był i trzeba było spłacić i albo miałem wybór zostać pogrzebany żywcem, albo by mi zrobili coś mojej rodzinie, mojej mamie, moim siostrom, albo ja zacznę dla nich pracować i latać z tematem.
1: Takie usłyszałeś ultimatum? Tak, ja dostałem
0: wadu? spakowany do samochodu o drugiej w nocy spod domu, jak wracałem i powiedziano mi albo robisz to dla nas, albo zaraz poznasz, co to jest, co to jest życie, którego nie chciałbyś doznać. Zostałem tam parę razy po mordzie oklepany, połamano mi palce u ręki i dano wybór, albo handlujesz, albo po zobaczysz to inaczej. Co to byli za ludzie? A, to byli... Ludzie, których ja poznałem przez tego gościa, który miał to na imprezach. Ja w pewnym momencie, on już nie miał, więc ja chodziłem do nich i od nich brałem. Oni, to była grupa, grupa składająca się tam z jakiś kibiców, pseudokibiców, kibiców yy, którzy, którzy, jak się później okazało, tworzyli dość duży gang. I ja nie wiedziałem jeszcze na początku o tym. Oni, czy, ja myślałem, że oni tylko mają i sprzedają. No, tu się okazało, że, że to nie są osoby, które, z którymi chciałoby się mieć jakikolwiek kontakt. To byli zwykli gangsterzy po prostu, dla których życie ludzkie się nie liczyło, liczyły się tylko zyski i zyski. I to było ich, nie było ich żadnych zasad dla nich. A żeby zyskać, oni potrafili nawet zabić.
1: Decyzja była oczywista, czy jednak się wahałeś?
0: Decyzję podjąłem chyba w trzy minuty, że, że ja też mogę coś z tego mieć, więc tak, zacząłem handlować. Dostałem pierwsze 50 gram, miałem na to dwa dni. I w ciągu dwóch dni musiałem to upłynnić, więc zacząłem chodzić spośród znajomych, których znałem, sprzedawać im. Oni załatwiali mi kolejnych klientów, ja wchodziłem gdzieś do klubów, gdzie były opłacone bramkarze, gdzie wiedzieli, że ten ktoś ma towar, oni mieli za to pieniądze i profit, a ja miałem stać w klubie i handlować. I tak to wyglądało przez pół roku, dosłownie pół roku. Jak to się odbywa, taki handel w klubach? Wchodzisz do klubu poza kolejką w ogóle. Piszesz tylko bramkarzowi SMS-a, że jesteś. E, tutaj w bieliznie, w spodniach, w skarpetkach masz porozdzielane działki. Tam nie brało się więcej nigdy niż 25 gramów do klubu. I w tym klubie ludzie, którzy chcieli wiedzieć, gdzie szukać, chodzili zazwyczaj do łazienki. Do łazienki albo na palarni. I szukali, I jak znaleźli to albo ktoś już, tak jak ja byłem już jakimś starszym bywalcem, to ludzie wiedzieli do kogo zgłosić się. No i przychodzili, brali działki. Nie miałeś problemu z pozyskaniem klientów? Z pozyskaniem klientów nigdy nie było problemu, bo do mnie zgłaszali się na tacy ludzie, no, których bym nie podejrzewał. Był ksiądz, była matka z dziećmi, która sobie co dwa tygodnie potrafiła, dając dzieci dla męża, przyćpać po prostu z koleżankami w domu. Spali yy. ludzie od 16 do 50 roku życia. Nie było nigdy z tym problemu, żeby pozyskać klienta. Zawsze, zawsze ktoś był i zawsze ludzie dzwonili 24 na dobę. Nie Było tak, że telefon wyłączyłeś, jak włączyłeś, to dostałeś o za to, że, że cię nie ma, nie? Że, że ma? tak? Że ja czekam, ja mam kaset, masz do mnie przyjechać. I to był ten problem, że... no i człowiek wtedy cały czas Ja na przykład brałem 100 gram amfetaminy, rozrabiałem to, z czego 20 gram amfetaminy brałem dla siebie, i te 20 gram ze znajomymi w ciągu weekendu potrafiliśmy wyćpać. To były kolosalne ilości, bo... To tak zniszczyło człowieka, jego zachowanie, że w pewnym momencie narkotyki stały się dużo ważniejsze niż, niż, nie wiem, niż jedzenie, picie, tylko by się naćpać. Cały czas jest to, aby się naćpać.
1: Domyślam się, że dosyć szybko ten dług, te
0: 10 tysięcy spłaciłeś. Więc to nawet nie wiem, kiedy to spłaciłem. W, w pewnym momencie ja po prostu oni chyba traktowali mnie jak jednego ze swoich, bo przynosiłem bardzo dobre zyski. Przynosiłem przede wszystkim bardzo dobrą gotówkę. Nie tylko gotówkę, bo i fanty, laptopy, telefony.
1: A skąd fanty?
0: Ludzie, co jak nie mają pieniędzy, to żeby się naćpać, tak jak ja to robiłem, potrafili przyjść i oddać telefon za działkę, potrafili oddać nowy telefon wart 6-7 stów. Żeby tylko mieć się naćpać. Co ty wtedy o tym myślałeś? Dla mnie to była zabawa, nie? Dla mnie to było, o fajnie, mam kasę, wiesz, miałem z tego naprawdę zajebisty hajs, bo miałem dobry telefon, najnowsze telefony, najnowsze, dobre zegarki, najnowsze ubrania. Żyłem jak chciałem, nie? Ja wchodziłem do klubu i ja tysiące to wywalałem przez noc znajomym, znajomymi, nie? Ja stawiałem, ja byłem panem, ja miałem przyjaciół. No potem tych przyjaciół już nie było.
1: Czy miałeś przez moment chociażby taki pomysł, myśl, że, no, że jak spłacisz te pieniądze, no to może przestaniesz?
0: Wiesz co, były takie myśli, ale znowu się bałem ich, co zrobią, nie? Że skoro ja już wiem tak dużo na ich temat, wiem o tym wszystkim, to co, ja przestanę i, i zaraz mogę być dla nich niewygodny. A tu nie byli ludzie, którzy... którzy no dobra, no, nie chcesz, to nie, trudno, tylko pamiętaj, żeby nie mówić policji, tylko którzy już tam odsiadują wyroki z jakiejś głowy, nie? To, to nie byli tacy ludzie. Więc ja ze strachu po prostu robiłem to, co mi kazali. Przyjmowałem większe dostawy, w końcu doszło do tego, że ja wsiadałem w początki, na przykład z punktu A do punktu B przewoziłem kilogram amfetaminy, Spotykałem się z innymi ludźmi, którzy wyglądali jak dwa na dwa szafa i, i dostawiałem im towar i wracałem. I tak to wyglądało, że ja w pewnym momencie jeździłem w pociągach, w pociągu też się zdarzało ćpać, jak człowiek nie wytrzymał. Że na tym się zarabiało, na tym była kasa, na tym była zajebista kasa.
1: A nie miałeś obaw, że... No, pewnego dnia wpadniesz, sprzedając na przykład działkę niewłaściwej osobie?
0: Ja doszedłem do czegoś... Znaczy, wpaść, ja wiedziałem, że w końcu... Że, że ja już wiedziałem, że prawdopodobnie jestem obserwowany. No właśnie. Że może być za chwilę tak, że zapuka o piątej rano ktoś i... Ale nie, jakoś się tym nie przejmowałem. Ja w pewnym momencie, trpając, miałem takie halucynacje, że, że zacząłem w końcu... Sam sobie nie ufać, nie wiedziałem co się dzieje i powrót do domu był na piechotę. 10 kilometrów, szedłem na piechotę w strachu, co chwilę się oglądając, czy ktoś za mną nie idzie. Taki człowiek miał już halucynację. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że, że tak, mogę wpaść, ale cóż, co będzie, to będzie, nie? Byłeś bezsilny wobec tego. Tak. Ja już nie wiedziałem, czy, czy ja jestem już w tym momencie naćpany, czy, czy jestem trzeźwy. Nie, nie potrafiłem tego odróżnić. Dla mnie bycie naćpanym było zajebistym uczuciem. To było to, co chciałem.
1: Jak wygląda ten biznes od kuchni?
0: Dostajesz, zaczynasz się od grupy osób, które tu produkują. No, wtedy był, ja byłem cztery razy w tym miejscu. To był taki dom, gdzie na górze żyła normalna rodzina. Były dzieci, tam jedno dziecko, mały noworodek, było. Ojciec, status, który jeździ do pracy, mamusia. I na dole w piwnicach, w garażu było rozlukowane całe rozbudowane miejsce, laboratorium. Od suszarni, po mieszalniki, po destylatory. I to się od tego zaczynało. Zwykły dom, tak? Zwykły dom, zwykły dom. domu. Ludzie z sąsiedzi, gdy tam wpadła policja, nic nie wiedzieli. Myślę, że to jest normalna rodzina, która pracuje, ma dziecko. Robili grilla, zapraszali ludzi nawet na podwórko, a w środku trwała najlepsza produkcja, gdzie dziennie tam wychodziło kilkanaście kilogramów amfetaminy. I było to rozrzucane na całą Polskę, na Śląsk, na Pomorze, nawet do Niemiec tam amfetamina jeździła.
1: Jak wyglądał podział zysków?
0: Wiesz co, ja miałem tak naprawdę główno do powiedzenia w tym wszystkim. Ja miałem tylko sprzedawać, przynosić zysk, miałem z tego zysk i miałem zysk od kuriera, czyli jak jeździłem z kilogramem, Przypuśćmy, kilogram amfetaminy przewożę z punktu A do punktu B. To miałem opłacony pociąg, bilet w mi z powrotem i miałem z tego 10% zysku. Czyli jak amfetamina była sprzedawana tam po 14-15 zł za kilogram, od grama oczywiście, no to tam wychodziło 400 zł takiego dobrego zysku. Zawsze brali tam po 10-15 kg, bo to się opłacało. A kiedy sprzedawałeś? Jaki był ja Twój udział? tego zysk. Wtedy dzieliliśmy to ja miałem tak, że ja płaciłem od tego co biorę. Czyli jak brałem 100 gram, to płaciłem 20 zł od grama i reszta zysku była moja. Oprócz tego co dostałem do klubu. No to tylko jak to, to co miałem do klubu już podzielone, dostawałem od nich, szedłem do klubu i z tego się tylko rozliczałem. Czyli tam wychodziło mi 20 zł do 30 za grama od klubu w klubie.
1: No i do czasu.
0: Do czasu. Jakoś kilka dni przed moimi 17 urodzinami, 5 rano, wpadła policja nie tylko do mojego mieszkania, ale w całej Polsce bodajże do 120 lokali, 120 policjantów brało w tym udział, wpadli, weszli do 30 mieszkań. Jednocześnie, tak? Duża tak, jednocześnie. Akcja. Ja pamiętam, że wróciłem jakoś wieczorem do domu i poszedłem spać. Ze zamęczenia już po prostu padłem, bo chyba szósty dzień byłem naczpany. I obudziłem się, pamiętam tylko huk i obudziłem się w szpitalu, bo dostałem padaczki przy zatrzymaniu, dosłownie dostałem padaczki ze stresu, z tego, co się działo, jak policja weszła do mojego pokoju, ja już dostałem granatem w pokoju, był rozbłysk i tyle pamiętam. Miesiąc czasu spędziłem w szpitalu, gdzie okazało się, że moje nerki są w bardzo złym stanie, moja wątroba jest zniszczona, moje serce ma problemy z. Normalnym funkcjonowaniem. Mój żołądek jest zniszczony. Moje zatoki nie istnieją dosłownie. Lekarz mi pokazał, że jak sobie włożę dużego palca do nosa, to on faktycznie wchodzi. Nie? I tak było. Zęby moje były tak zniszczone, że nie było po prostu już czym jeść. I miesiąc czasu spędziłem w szpitalu, gdzie byłem przesłuchiwany codziennie przez prokuratorów, policję, prokuratorów. Yy przez osoby z Centralnego Biura Śledczego i codziennie, po 6-7 godzin, cały czas były przesłuchania. Mówiłeś? sypałeś, Czy nie? Przez pierwszy moment nie wiedziałem w ogóle, co mam robić, więc odmówiłem składania jakichkolwiek zeznań. Ale przyszedł, a dostałem adwokata, czy znaczy nie dostałem, przyszedł do mnie adwokat, wynajęty przez rodzinę, który mi powiedział już, co się zaczęło dziać, kto zaczął sypać i że Grozi mi aż od 12 do 15 lat więzienia mi zaczęło grozić, bo wtedy na pewno sprawa była, nie byłbym karny jako młody, ale jako dorosły człowiek.
1: Jak się przyjmuje taką wiadomość? Czy ty miałeś ja, świadomość ja konsekwencji? Ja przez
0: pierwszy miesiąc cały czas po prostu wyłem. Mi było wstyd, bo ani rodzina nie mogła do mnie przyjść do szpitala, ja byłem cały czas pod ochroną, jak najgorszy przestępca, ja byłem przykuty do łóżka nogami, jedną ręką. Do tego dostało czterech policjantów w kamizelkach kulotpornych z karabinami na zewnątrz, na dole dwóch i ja byłem cały czas pilnowany. Żebym nie uciekł, żeby coś się nie stało i, i tak to wyglądało niestety.
1: Kiedy miałeś okazję porozmawiać z mamą?
0: Wiesz co, ja od czasu wyjścia ze szpitala do, do pierwszego i do izby dziecka, gdzie trafiłem na początku, potem do aruszty śledczego dla nieletnich, przez pierwsze cztery miesiące nie potrafiłem zadzwonić do mamy i wydusić słowa. Ja, ja byłem w takim szoku, bo ona, mi, pomimo tego, że mi wysłała ubrania, wysłała mi pieniądze, żebym cały czas miał za coś żyć tam, to, to ja nie wiedziałem, jak mam zacząć słowa, jak zadzwonić. Mi było po prostu wstyd, głupio, i za każdym razem gdy próbowałem, gdy ona już odbierała, ja wpadałem w panikę, ja po prostu zacząłem płakać przed, wyć przed telefonem, to nie był płacz, to było centralne wycie do telefonu i się rozłączałem, bo nie potrafiłem wydusić słowa. A kiedy już się udało, to co jej powiedziałeś? To było tak, że to ona przyszła na widzenie do mnie, ja dostałem w końcu widzenie po sześciu miesiącach izolacji, bo ja byłem w celi monitorowanej, ze względu na to, że próbowałem popełnić samobójstwo w więzieniu, bo nie wiedziałem, co mam dalej robić, więc byłem w celi monitorowanej, dostałem w osobnym pokoju, przez pleksę widzenie i dla mnie to był szok. Wtedy ona mi powiedziała, że ona mi pomoże, że ona będzie, tylko że mam obiecać, że już nie wezmę. Od tamtej pory, od czasu zamknięcia do teraz, to wiem, że nie, bra nie brałem, niech wezmę, bo wiem, wiem, czym to kosztuje i ile można stracić w życiu. Jak przechodziłeś odstawienie? No bo przecież byłeś uzależniony. Pierwszy rok bez prochów był totalnie najgorszy, więc w zakładzie, znaczy w samym szpitalu dostawałem tabletki, ale pierwszy miesiąc to dosłownie przespałem, oprócz tego, co musiałem zjeść i przesłuchań, to był cały czas sen. Organizm potrzebował regeneracji po tym wszystkim, żeby wrócić do pewnej stabilności. Miałem też problemy ze snem, więc dostawałem leki na senne, więc czego o tym nie myślę. Ale gdy wpadłem już do zakładu poprawczego, gdzie byłem już przez chwilę do czasów czyn do czynności procesowych, trzymany, to, to dostawałem oprócz tego dostawałem tam jakieś leki, to zacząłem mieć Landrynki. Dosłownie kupywałem sobie 10 paczek Landrynek w tygodniu i, i cały czas na Landrynkach żeby zająć czymś usta, myśli, głowę, po prostu były landrynki od tego. To pomagało? Tak. Jeżeli ktoś chciał, żeby mu to pomogło, to człowiek wiedział, że to pomaga. Nie? W końcu z landrynek, gdzie zjadałem 10 paczek w tygodniu, zrobiło się 5 paczek, coraz mniej, coraz mniej i to w pewnym po trzech latach rzucia tych landrynek, to, to pomagało. To pomaga i, i jest to pewna metoda na to. Jeżeli ktoś chce rzucić, to rzuci. I tak można, no. trzeba, sobie znaleźć, trzeba sobie znaleźć pewne zastępstwo. Wpaść z jednej skrajności w drugą.
1: Po dwóch latach, w wieku 19
0: lat, przeprowadziłeś się do, do więzienia. Tak. To jest inny świat. To jest tak, jak jesteśmy tutaj na parkingu, to, to wszędzie widzisz właśnie takie mury, nie? Ja byłem więźniem chronionym ze względu na status małego świadka koronnego. Co to oznaczało?
1: Jak to się przekładało na twoje funkcjonowanie w więzieniu?
0: To znaczy to, że jak ja wychodziłem na spacer, to na całym oddziale nikt inny nie mógł wyjść z celi. Jak wychodziłem do telefonu, nie było żadnego ruchu w celi, na oddziale, nie było też, jak szedłem do wychowawcy, nikt nie miał prawa wyjść z celi, dopóki ja nie wróciłem do swojej celi. To się też miało pewne konsekwencje, po pewnym czasie wyszło, że jestem chronionym świadkiem, co miało pewne konsekwencje wśród, pośród innych osadzonych. Byłem frajerem, wyzywano mnie, e, mówiono, co, można, co mogą mi zrobić, gdyby mnie dorwali i byłem przenoszony co trzy miesiące z więzienia do więzienia. Tych zakładów zwiedziłem chyba 12 czy 14, po całej Polsce.
1: Doświadczyłeś przemocy w więzieniu?
0: Nie. nie poza przemocą słowną, fizycznej nie, 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 nie miałem z takiej, bo też siedziałem z innymi świadkami koronnymi, małymi, czy nawet zdarzyło się z pedofilami, gdzie wtedy błagałem, żeby mnie przeniesiono, bo ja nie chcę być z kimś takim w celi ze względu na jego czyn. A tym bardziej co, co więźniowie, wtedy działo się na lipach tak zwanych, czyli na oknach Były wyzywania, mówiono, co zrobi się. No to nie było miłe słuchać cały dzień tego Kim się jest, kim się siedzi, kim się jest i co się robiło. A co słyszałeś na swój temat? Że jestem tym frajerem, że z tym że powinienem was zdechnąć, że oni mnie zabiją, jak mi gdzieś dorwali na łaźni, że mnie w*****ają, bo, bo się na chłopaków porządnych, okay. że trzymałem gęby za kłódkę i tak dalej, i tak dalej. Okay. Jak jeszcze wyglądała ta więzienna rzeczywistość dla Ciebie? Wiesz co? Dziś rano, godzina szósta, apel, godzina siódma, śniadanie. No i ten czas do, do południa był zawsze najgorszy, nie? bo najwolniej leciał. Wtedy miałeś tam spacer, gdzie na spacer wychodziłeś godzinę i chodziłeś w takiej klatce trzy na trzy. W cztery osoby. To było, to było ciężkie. Dopóki nie wpadłeś w taką rutynę w więzieniu, czyli nie zacząłeś czegoś tam robić, to tak naprawdę siedziałeś, i płakałem. No ja na przykład wyłem przez pierwsze pół roku w więzieniu, dosłownie wyłem do poduszki po nocach, bo się bałem. Bo się bałem też tego, że to, co mówią, mogą mi coś zrobić. I tyle. No ja miałem 19 lat, ja nigdy w życiu ze sklepiku czegoś nie ukradłem, a teraz nagle jestem w takim miejscu, gdzie są ludzie, w których którzy zrobili dużo poważniejsze. No, obok mnie na przykład w celi siedzieli mordercy, siedziałem z, właśnie z pedofilem jednym, z gwałcicielem. To nie byli ludzie, z którymi, którymi chciałoby się mieć codzienny kontakt. Byli osoby, których na ulicy by się unikało, po prostu przychodziło na drugą stronę.
1: Ale ty też nie miałeś czystego sumienia, czy miałeś tę świadomość? Tak, ja wiedziałem, za co siedzę, za co dostałem te 6 lat więzienia. Miałeś poczucie, że to sprawiedliwy wyrok, czy jednak... Czułeś się poszkodowany?
0: Nie, ja dostałem 6 lat bezwzględnego pozbawienia wolności i ja to przyjąłem, bo o to też tyle też mogliśmy ze swoim adwokatem wywalczyć w prokuraturze. Prokurator chciał 8. my byliśmy się, że 6 lat pozbawienia bezwzględnego, bez możliwości, a żadnych apelacji i my się na to zgodziliśmy. Moja mama powiedziała, że będzie przez te 6 lat ze mną. Okazało się, że moi dawni znajomi, których ja olałem, są przy mnie. Pomagali mi, wysyłali pieniądze do więzienia, paczki, listy na święta. Co w każdy list od kogoś, kogo tak naprawdę ja olałem w szkole, to był łzy, bo, bo ci ludzie jednak wiedzieli, że ja się pogubiłem w życiu, i chyba to było tym spowodowane. Po prostu nagle w pewnym momencie, jak przez rok czasu, czułem taką samotność, cholerną samotność. Tak nagle gdzieś po tym roku ci ludzie zaczęli, zaczęli się odzywać. Miałem z kim pogadać przez telefon. Miałem kogo poprosić o wysłanie książek do nauki czy do czytania, bo w więzieniu, jak się nie ma, co się robi, co robić, to zaczyna człowiek w... po prostu. Zaczyna myśleć, co robić. Ja widziałem, jak ludzie zaczęli się ciąć, bo po prostu im się nudziło. Już nie radzili sobie z, tym, z tą rutyną, zaczęli się ciąć. Eee... Ty też miałeś próbę samobójczą. Ja próbowałem się powiesić. Jakoś trafiłem do. Aresztu śledczego wtedy, jeszcze nie to karesz, aresztu śledczego znowu, to zacząłem to jakby patrzeć na mnie bardzo z góry: że ja jestem nikim, że jestem cipunem, że nie w ogóle nie powinienem chodzić, że powinno za to, co zrobiłem, powinienem mnie połamać. Nie radziłem sobie też z tym zamknięciem, z tą izolacją. Tak jak ja kiedyś wszędzie było mnie pełno, tak tutaj siedzisz 24-3 godziny czasnej celi, z ludźmi, którzy też mają trochę już z banie, że tak powiem, swoimi pomysłami i tym, co robią, że ja już po prostu nie, nie dawałem rady. Ja nie czołem się, nie miałem tego, po prostu chciałem to raz na zawsze przetrwać, no i brakowało mi prochów. Znowu przy taki moment przychodzi taki kryzys raz na jakiś czas u osoby, która jest uzależniona, że, że on jest w stanie zrobić wszystko, żeby wziąć, żeby chociaż dostać kreseczkę.
1: Dziś próbujesz ułożyć sobie życie zupełnie na nowo. Jak ono wygląda? Jak je układasz?
0: Wiesz co? Przede wszystkim podcinałem się od tych osób, z którymi się cpało, z którymi się, się imprezowało. Nie chodzę już do klubów, Z raczej spotykam się tylko ze znajomymi. To jest tak, że idziemy na dwa piwa, smak, zwracamy, zjemy coś, jakiś film na Netflixie czy coś i to się żyje. Pierwszy miesiąc był najgorszy, bo uczysz się robienia zakupów w sklepie, bytowania wśród ludzi, wsiąść do komunikacji, takiego spostrzegania, że no jesteś tutaj, nie tam, a masz takie wrażenie, że wszyscy wiedzą, że jesteś kryminalistą, nie? Wsiadasz do tramwaju czy do autobusu i tak ludzie jakby, nie wiem, masz takie wrażenie, że ludzie się odsywają dla ciebie, bo, bo ty siedziałeś, nie? Chociaż też tak nie jest, to są takie myśli. Uczysz się przede wszystkim tej mowy tutaj, a nie tej mowy więziennej. Co, co było ciężkie, na przykład w domu nie mówi, wiesz, ja potrafiłem powiedzieć, zarzuć platerami, a nie podaj talerz. <grafię> okay. czy, czy na przykład, idąc do toalety mówię, że idę na krótko, a nie, nie mówi się tego w domu, tak? tylko w więzieniu. No, tak jest, teraz tak jest zabawnie, bo w domu no, to ludzie się z tego śmiali, nie? ale tak tam to, jest, to się bierze bardzo poważnie, tego się przestrzega i tego się trzyma. Nie?
1: Jeszcze jakieś przykłady masz w pamięci?
0: A na przykład, że jak się rozbierasz do naga, to jest prześwit, masz osobną miskę do mycia dołu, do góry, robisz pranie też w osobnych miskach. Tam, gdzie myjesz się na górze, to tam pierzesz koszulki, a tam, gdzie jest dół, to pierzesz spodnie, skarpetki, bieliznę. Telewizor, na przykład, mówi się szkiełko, okno to jest lipo, zamykasz okno, to mówisz muruj lipo, nie mówi się łóżko, tylko kojo. I tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. tego jest pełno. Czech się tego uczy, i ma jeszcze to w pamięci, i to jest ciężko się tego wyzbyć.
1: Udało Ci się znaleźć pracę? Tak.
0: Robię w dziale informatycznym. Udało się też jakoś, pomimo tego, co kiedyś było, udało się tam kogoś poznać, kto, kto, kto jest ze mną, kto mi pomaga. I coś tam tworzymy razem we dwoje. I pomimo tego, kim byłem i ona, i jej rodzina nie patrzy na to, tylko na to, co jest i na to, co mogę zrobić teraz. A każdemu, kto bierze, to mówię, mogę powiedzieć, żeby się zastanowił cztery razy, za każdym razem, gdy bierze działkę, czy ta działka może nie być tą ostatnią działką.
1: Powiedziałeś też, że cała twoja opowieść była o tym, że narkotyki zniszczyły ci życie, odebrały ci młodość, no ale był czas, kiedy podsuwało się innym, zarabiając na tym. Czy zdarzać się myśleć o tych osobach, które być może też ucierpiały? Ja
0: te czasami osoby widzę i widzę, że niektóre wyszły z tego i nie biorą. I wiem, że nie biorą i jakiś tam ten nasz kontakt jest, nie wspominając już starych czasów, tylko rozmawiamy o tym, co jest teraz, niektóre mają z nich rodziny. Mają już dzieci i się trzymają, ale czasami widzę osoby na ulicy, które, które już chyba zaszły jeszcze niżej niż ja i przerzuciły się z wąchania na, na zrobienie sobie tego strzału po prostu. Czyli no właśnie. Czyli heroinę, po prostu zaczęły brać heroinę, bo coś już dla nich się nie wystarczało, tak. I takim osobom już można powiedzieć, że można się za nie modlić. I ja wtedy, no nie będę ukrywał, że dzwonię po prostu na policji, bo widzę taką osobę zaćpaną na klatce czy gdzieś na ławce. Żeby po prostu im pomóc. Teraz osobiście sam pomagam trzem osobom wyjść z nałogu. Podjąłem się czegoś takiego, pomóc im. I one nie mają nikogo, nie mają, mają, mieli dziewczyny, potracili je, mieli dzieci, które nie chcą ich znać. To jest ciężkie dla kogoś takiego, kto zostaje sam, bo... Osoby, które są uzależnione, siedzą w tym bagnie sam, samemu, a nie, inni nie chcą tego zauważać. To jest tak, że to jest jego problem, nie mój, mam to gdzieś. I Dużo osób po prostu odcina się od takich osób, po, 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 mówiąc, że okej, okay, to jest jego problem, trudno. A taka osoba, która jest uzależniona, widząc to, że jest odpychana, popada coraz bardziej w nauk. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale tak jest.
1: Adam? Dziękuję za rozmowę. Powodzenia.
0: Dziękuję.